0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Wenn ich so zurückblicke, auch mittlerweile verstehe ich auch, warum mich das so triggert oder warum ich da so Lust auf habe, weil ich hatte früher immer so ein äh, totales fabel für so optische Illusionen und irgendwie so Wackelbilder und, und so den ganzen, so diese ganze, ganze Welt, was da, was da in, was da gibt. Und ich glaube, das kann ich jetzt so mit Animation wieder so ein bisschen ausleben, so ein bisschen diese. Ich will nicht sein, dass ich optische Illusionen schaffe, aber so, dass man wenn sich Dinge nur bestimmt bewegen und dann man dazu noch irgendwie in der gleichen Dynamik was anderes bewegt.
0: Ich weiß gar nicht, wie lieb das meinem heutigen Gast ist, aber ich denke, es ist schon okay zu verraten, dass er etwas nervös war vor unserem Gespräch. Ich glaube, viele Leute erwarten hier ein knallhartes Interview, aber am Ende fühlt es sich dann doch einfach an wie ein netter kleiner Plausch. Hoffe ich zumindest. Lukas Hesse ist noch gar nicht so lang fertig mit seinem Studium in Mainz. Aber er hat schon während des Studiums Erfahrungen gesammelt als Freelancer. Ganz zu schweigen von seinem Auslandsaufenthalt in Korea und seinem Kurs in Offenbach unter Eike König. Der übrigens schon in Folge 13 zu Gast war bei, ohne den Hype. Lukas vermischt einige Disziplinen zu seinem ganz eigenen Denken. Seine Designs sind sehr Typografielastig und oft bringt er auch noch Bewegung mit in seine Gestaltung. Genau diese Mischung war es, was mich auf ihn aufmerksam werden ließ und so ging es auch schon einigen bekannten Marken, mit denen er mittlerweile schon zusammengearbeitet hat. Außerdem bringt er gemeinsam mit seiner Freundin Sophia auch noch das Magazin Ruhm und Ego raus. Die beiden arbeiten gerade an der zweiten Ausgabe und mir scheint, dass das Magazin bietet Lukas genau die Art von Plattform, die er am liebsten hat. So eine Art experimenteller Spielplatz. Und ich wollte mich noch ganz kurz bedanken. Ich besuchte Lukas hier in Hamburg und da er auch erst seit kurzem dort lebt, waren wir zuerst eine Weile auf der Suche nach einer geeigneten Location für unser Treffen. Bis dann Celine und Nikolai uns netterweise ihr Studio Assad in Willemsburg zur Verfügung gestellt haben. Also vielen Dank nochmal dafür an die beiden. Und wenn ich schon bei Danksagung bin, vielen Dank auch nochmal an die neuen Patreon-Supporter. Ihr könnt den Podcast jetzt nämlich auch unterstützen und Interviews wie diese damit möglich machen. Aber ein paar Euro schon zeigt ihr so euren Support und bekommt auch noch Zugang zu einigen Bonusmaterial. Schaut doch einfach mal auf patreon.com slash ohne den Hype. Aber den Link dazu findest du auch noch in den Show Notes. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Aber jetzt erstmal... Viel Spaß mit Lukas Hesse. Um, genau, das Ganze ist kein Verhör, es ist kein. Du kannst Themen anschneiden, du kannst sagen, es interessiert mich nicht, du kannst sagen, was ist das für eine blöde Frage. Kannst <lacht> machen, was du willst. Okay. Um, und du hast ja gerade schon gesagt, dass das, du hättest nicht, nicht gedacht, dass ein bisschen auf Instagram posten irgendwann dazu führt, dass man dann hier so in so eine Interviewsituation setzt. Ja voll. Das fühlt sich aber, total absurd an. Aber ich glaube, ja, dadurch, dass du es das selbstständig machst, ähm, gehört das halt einfach mit dazu. Man muss halt auch so
1: ein bisschen bisschen Showbiz dann machen. Ich versuche das immer so, so privat wie möglich zu halten, fast alles, um das irgendwie auf die Arbeit zu reduzieren äh, und da mich da so ein bisschen, meine Person da ein bisschen dahinter zu verstecken. Aber ich merke auch gerade, dass es glaube ich ähm, an der Zeit ist, das ein ja. bisschen aufzu aufzubrechen und auch mal ja. darüber hinaus irgendwie ja. nach außen zu gehen.
0: Und du hast ja auch bei ähm, unter anderem bei Alke König gelernt. Ein bisschen ja ein bisschen ein bisschen <lacht> Na, aber gut. du kennst den auch ja. und ähm, ich meine Iike ist ja das beste Beispiel dafür ich meine der präsentiert sich ja auch gut und weiß halt auch, dass das auch mit dazugehört ist man ich meine genauso wie wie Fotografen oder alles andere man muss ja auch so eine gewisse er ja, ist kein Personenkult aber ich meine die Leute finden halt mhm. nicht nur deine Arbeit gut sondern,
1: Du bist halt auch Künstler letzten Endes. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie sehr ich mich da in so einen Personenkult irgendwie heben will, weil ich eigentlich <lacht> das, genau das irgendwie versucht habe zu vermeiden. Aber ich kenne es natürlich von mir selbst, wenn man andere mhm. beobachtet, sobald ein Gesicht da ist und ein bisschen, bisschen Einsicht ins Privatleben, das triggert natürlich ein viel mehr. Und man ist da viel mehr dabei, sowas zu beobachten, bekommt die Arbeit nochmal einen anderen, ganz anderen Stellenwert, weil man einfach die Person dahinter auch kennt. Doch auf jeden Fall... Finden. Siehst ja, du dich
0: selber irgendwie auch als Künstler oder, oder ist das, siehst du die grafische Arbeit als was ganz anderes? Ich finde, das ja. hat ja schon einen künstlerischen Aspekt. Sehr, verschwimmt ja sehr irgendwie
1: ja. die Grenze. Boah, interessante Frage. Habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie, noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hatte einfach eine lange Zeit ein, ein, noch ein sehr altes Bild von dem Künstler im Kopf, der halt eigentlich nur ähm, quasi an der Leinwand malt <lacht> und dann ist er deswegen ein Künstler. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe mich selbst dann nicht so. Ich mache halt einfach die freien Sachen, die ich mache, ist halt einfach aus, aus Spaß und mhm. ähm, dadurch, dass ich quasi diese Selbstständigkeiten neben hab, nebenbei habe, äh, mit der ich Geld verdiene, kann ich den. Also ist der andere, der ganze Rest, ist der irgendwie Spaß. Also ich bin ja kein, kein Künstler, der jetzt seine Arbeiten irgendwie verkauft. Oder so, sondern ich mache es, weil es irgendwie. Aber letztendlich tust ist es ja
0: auch. Ich meine, ob das jetzt in Kundenaufträgen ist oder äh, bei Ausschreibungen oder irgendwelchen Contests oder sowas. Mhm. Das ist ja eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen über... Ich glaube da
1: nie so drüber nachgedacht. <lacht> Aber <lacht> ich finde, da sind, sind schon sehen. wahnsinnig
0: viele Parallelen. Und ich hab, ich glaube, es war mal eine Doku über Boys Und da ging es auch darum, warum der überhaupt so erfolgreich geworden ist. Oder auch Watko mhm. und so. Mhm. Und das war alles so eine Gang damals, die alle von einem, äh, einem Sammler oder ich weiß nicht, was es war. Das können andere Leute jetzt rausfinden dann. Aber... Ähm, der die halt alle hochgepusht hat. muss halt auch an die richtigen Leute rankommen mhm. dann letzten
1: Endes. Ja. Doch, das auf jeden Fall, ja. Ja, und über Instagram ist, glaube ich, auch da ist halt einfach so eine, so eine krasse Community und Netzwerk da, wo man sich irgendwie gegenseitig mhm. so ein bisschen auch pusht und langsam so Leute kennenlernt und, und darüber dann halt auch sich vernetzen kann. Das ist jetzt für mich mehr wichtiger als dieses ich muss mich so krass nach außen präsentieren. Mhm. So, also ich sehe da eher so den, den Netzwerkgedanken, dass man zu Leuten plötzlich kommt oder auch ich merke, seitdem ich hier in Hamburg bin, dass ich irgendwie Draht zu Leuten plötzlich habe, die ich auch noch nie vorher gesehen habe mhm. und profitiere dann da eher davon oder finde das halt klasse als jetzt diesen, dies irgendwie, dass sich da irgendein Kult um eine Person entwickelt. Find, also, find ganz, <lacht> ganz, ganz schwierig, das irgendwie zu, zu, auszusprechen. Ich habe ich nie so nie so gesehen. Ich sehe vor allem auch, was, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, Instagram eher so zumindest für mich als, oder zumindest was es anfänglich so, als äh, Art Archiv in der ich so auch meine ganze eigene Entwicklung irgendwie mit anschauen kann, weil ich es auch wahnsinnig spannend manchmal finde, so zurückzugucken und so, ach krass, so vor drei Jahren war ich so auf dem mhm. Stand und habe das gemacht und das finde es irgendwie ganz spannend, das im Rückblick immer wieder zu sehen und auch, weil ich habe auch das Gefühl, so ein Stil oder so ein oder die Arbeiten kann man erst so richtig oder so eine, so eine Entwicklung im Grafischen oder Kreativen kann man irgendwie immer erst im, im Rückblick merken mhm. oder entdecken oder sehen, dass, dass man da irgendwie weitergekommen ist, weil im Moment man macht halt die Dinge, die man gerade macht, aber man sieht da nicht dieses, dieses große Ganze. Und da hilft mir Instagram wahnsinnig viel, dass ich so gebündelt meine ganzen Sachen halt relativ schnell abrufbar mir immer angucken kann und sehen so, ach krass, da, da habe ich irgendwie die abzweigen genommen, da fing es dann an mit Animationen, da fing das an. Mhm. Also das ist irgendwie, finde ich, total spannend, das zu sehen. So war es für mich äh, lang, dass es dann plötzlich so viele Leute interessiert, oder was heißt so viele, das ist jetzt auch nicht so viel, ähm, hätte ich auch am Anfang nicht mit gerechnet und war nie die Intention dahinter, das zu, zu starten irgendwie. Ja, die
0: Animationen, die sind ja, ähm, wie, wie frisch ist denn das? Wann hat das angefangen, dass du das so ernsthaft dazugenommen
1: hast? Ich, ich glaube so richtig, ich kann es relativ gut lokalisieren. Es war, es ähm, ging relativ genau mit dem Auslandssemester in Korea los. Mhm, wann da, war das? Das war Ende 2017. Wann war ich mit einem mit einem guten Kollegen, Freund, Studienkollegen, Julen, oh scheiße, <lacht> äh, mit Julian Lehmann im, im Auslandssemester. Und ähm, Genau, da fing es mit den Animationen los, da fing ich auch erst mal so ein bisschen Augmented Reality äh, Plakate los, hat mich da voll, voll interessiert und hab, bin da voll eingetaucht. Und das Witzige war, es kam dadurch zustande, dass die Leute, die vorher in Korea waren, meinten immer, mach auf gar keinen Fall ähm, Typografie oder Grafikdesign Kurse, da kommst du ins erste Semester. Und <lacht> bei uns war das Auslandssemester zum fünften Semester irgendwie angedacht. Da ist man natürlich schon über diese Basic Kurse hinaus. Mhm. Und die meinen, ja, die haben auf jeden Fall, ähm, 3D-Kurse, Animationskurse, Filmkurse, macht das, weil es das in Mainz nicht gab. Mhm. Oder nicht so stark zumindest. Hast du in Mainz äh,
0: komplett studiert? Genau. Also bist du bist auf das Auslandssemester dann? Genau, da? komplett studiert. Und wie bist du auf Korea gekommen? Ich meine, das ist ja mega cool. Oder? Das ist ja, also ja auch eine
1: ganz andere Kultur und auch visuell <lacht> ja auch ganz andere Impulse dann. Ähm, ja, das war mehr oder weniger fast schon so eine Schnapsidee. Schnaps ich wollte eigentlich ursprünglich, ähm, war immer der Plan, nach, nach in die Niederlande zu gehen. Also bin ich auch ein großer Fan von. Äh, Aber von du warst ja auch in, in Rotterdam? War ich oder dann so? danach, ja, genau, nach dem Auslandssemester. Und wollte eigentlich nach Arnheim äh, da mein Auslandssemester machen, weil ich einfach dieses, dieses typografische Handwerk noch viel mehr lernen wollte dort. Und dann war irgendwie Korea war dann eher so: ja, Edel, lass doch einfach mal ey, wenn wir es jetzt nicht nutzen, lass doch einfach mal machen und und dahin, da, dahin gehen. Erst habe ich dann meinen Kollegen angesteckt, dann habe ich angefangen zu zweifeln, dann hat er mich wieder angesteckt und so ein bisschen, dann haben wir uns so hoch hoch gepusht und sagt ja komm, jetzt machen wir es jetzt, äh, melden wir uns einfach an und mal gucken, was passiert und dann das ist, schon ist das, cool. so das ist
0: ja schon noch ein mutiger Schritt, weil ich meine, das, das Studium ist ja eine Sache, aber auf der anderen mhm. Seite lebst du halt einfach ein halbes Jahr in einer in völlig anderen ja. Kultur. Warst es du da
1: vorher schon mal in Asien? Nee, es war das erste Mal für mich außerhalb von Dann Korea? gleich ein halbes Jahr ja. ins kalte Vier, vier Wasser. Monate, also nicht ganz ein halbes Aha. Jahr, es war, war machbar. Wo warst ähm, du in Korea? In Seoul. Ich glaube, glaub, das ist auch das Naheliegendste, dass man da mhm. nach Seoul geht. Weil ich glaube, glaub, Seoul, Seoul oder sehr Busan ländlich. und da Daegu ist, ich, noch. Das sind so die genau. drei Großen, oder? Aber Seoul ist da mit Abstand... Mhm. Das Ballungszentrum in Korea eigentlich, in Südkorea. Ja, doch, war auf jeden Fall eine große Überwindung. Ich hatte zu der Zeit oder eigentlich, glaube ich, immer noch sehr starke Flugangst. Es war zum ersten Mal ja? auch ähm, uh, das ist ein langer Flug. Langstreckenflug auch zum ersten Mal. Und es war eine echt eine Riesenüberwindung. Ich war kurz vorher, das alles wieder abzublasen. Ähm, hätte ich seinen Julian nicht dabei gehabt, der mich da so ein bisschen mitpusht, dann, glaube ich, wäre ich auch nicht hingegangen mhm. oder hätte den, den Schritt nie gewagt. Und letztendlich war ich super froh, weil ich da zwar weniger... Ähm, dann, glaube ich, so dieses typografische Handwerk zwar gelernt habe, aber halt unglaublich viel menschlich und, ja. und so Lebenserfahrung da gemacht habe. Das war Teil da äh, gewesen zu sein. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, sowas im Studium, so eine Chance zu nutzen, also mhm. wegzugehen und mal sowas zu erleben. Das, ist schon, das war hab, schon eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja, hat Spaß
0: gemacht. Ich, ich habe ja nie studiert, aber ich stelle mir das auch immer so, ich bin sehr autodidaktisch veranlagt, glaube ich. Mhm. Oder also also sagen wir es eher andersrum. Es ist sehr schwer, mir was beizubringen. <lacht> ähm, und ich stelle mir so ein Studium eigentlich eh immer vor, dass diese dieses ganze Handwerklich, kann man sich ja eigentlich selber beibringen. Mhm. Ja. Ich meine, gerade heutzutage gibt es genügend Tutorials und weiß der Teufel was, dass man wirklich sehr fundiert, sehr gut Sachen auf lernen jeden kann. Fall, ja. Aber gerade so eben dieses, dass man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die halt auch einem dann, dann Input geben und sowas, das stelle ich mir irgendwie
1: als das Bereichernde vor. Mhm, auf so jeden Studium. Fall, das war auch für mich so das, das, der Grund äh, im Studium, was mir da am meisten gebracht hat oder was mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe mir eigentlich auch alles selbst immer beigebracht. Ich mhm. habe nie darauf gewartet, bis mir ein, äh, irgendjemand was, was äh, ausbreitet oder Wissen darlegt, sondern auch alles, was mich interessiert hat, immer selbst beigebracht. Und ich habe vor dem Studium auch eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht und habe da so quasi so dieses Grobhandwerk, so die Adobe-Programme mhm. einfach, konnte ich da schon. Deswegen hatte ich äh, auch nie die Hochschule jetzt als äh, ja, dieses Handwerk vermitteln gesehen, sondern für mich war das viel wichtiger, die Denkweise der Professoren oder auch wie andere Leute denken und diesen ganzen, die halt eher so diese Kreativschule so da, da gesehen, weil das Handwerk war für mich schon, da hatte ich irgendwie schon drei Jahre Erfahrung drin. Und da ging es dann echt nur noch drum, oder hab, das war halt das, was ich mir da rausgezogen habe, die die Sichtweise und so von den Professoren zu lernen, wie die denken, wie man Projekte angeht, wie man, was ist irgendwie so ein Seriencharakter und so den ganzen Kram mhm. halt. Ähm, das habe ich dann eher so im Studium einfach gesehen, so viel mit Leuten zusammen was machen, zusammen Projekte ähm, an, an Projekten arbeiten, das war für mich da eher. Und das war natürlich dann in Korea dann nochmal verstärkt, noch weniger das Handwerk und mehr, Einfach so dieses, dieses drumherum auch alles einfach mitzukriegen. Ich nehme an, die
0: von dem, von dem wirklich handwerklichen her, also so Programme beherrschen und sowas, da sind die Studierenden den Professoren und Professoren wahrscheinlich deutlich ähm, schnell voraus dann auch, oder? ich meine, die sind dann ja auch normalerweise über 30, über 40 mhm. oder so. Und da ist man ja auch nicht mehr so am, ich meine, ich sehe es das selber, da ist man einfach nicht mehr so am Puls der Zeit, dann irgendwie was zur
1: so Neuerung ja. angeht. Boah, das weiß ich gar nicht. Ich habe da nie so drauf geachtet, wie so jetzt zu so die anderen zu, zu dem Handwerk und den Professoren mhm. stehen, weil das war für mich nie so ein, halt ich musste dann oder ich habe da nie drauf geachtet, weil ich, weil ich eben die, die Programme schon kannte. für mich, ich, ich dachte auch zu Beginn, das ist normal, wenn man ein Studium startet, dass man design kann oder kennt und ich war dann da auch überrascht, äh, wie, wie lang andere Leute gebraucht haben, mhm. um in den ersten Semestern erstmal mit dem Programm warm zu werden. Aber da hast also, du
0: den einen riesen Vorteil dann, wenn es schon drauf hast. Ich glaube, es
1: war definitiv so ein Vorteil, weil man auch viel fokussierter an den Sachen arbeiten konnte, ohne jetzt äh, diese ganzen Funktionen irgendwie ja. rauszukriegen.
0: Weil dieses Lernen ist ja viel Learning by Doing und du musst halt
1: irgendwie die Sachen machen und wenn dich dann die Technik ja, noch zurückhält, genau. mhm. dann kannst du dich ja gar nicht so schnell entwickeln. und Das habe ich auch bei vielen ähm, gemerkt, dass es dass viele richtig krasse Ideen hatten, die ich teilweise, dadurch, dass ich einfach diese Mediengestalter und sehr klassische Werbeausbildung hatte, ähm, die gar nicht hatte, da gar keinen Zugang zu hatte, weil für mich war Grafikdesign-Flyer machen und ein Logo machen, so. mhm. das war zumindest mein Anfangsbild und dann kommt man mit im Studium mit Leuten zusammen, die halt einen ganz viel größeren und weiteren Begriff von, von Grafik oder von Design generell hatten und ähm, fand ich halt total spannend, das zu sehen und zu hören, wie, wie die wie die an Projekte reingehen, aber dann halt gleichzeitig zu sehen, so in der Umsetzung, in den Programmen ähm, mu muss man halt auch einfach, dieses Handwerk muss man, glaube ich, oder sollte man einfach auch drauf haben und, mhm. und, und lernen und irgendwo, da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. So eine, so eine Mischung aus beiden, irgendwie, die guten Ideen haben und die aber dann auch technisch ja, umsetzen ja. zu können. Ja,
0: nachdem ich ja erst vor ein paar Monaten mit Eike gesprochen hatte in Berlin, um, wie wie war es denn so bei Eike zu lernen? Weil ich nehme an, da ging es wahrscheinlich auch mhm. weniger um, um jetzt Programme oder mhm. so und mehr um halt Ideen entwickeln, oder?
1: Ich habe so direkt bei ihm gar nicht ähm, gelernt. Also ich war damals in also ich war in Mainz, habe da die Hochschule gemacht und waren da mit, mit zwei, drei Freunden, ähm, sind wir dann nach Offenbach für ein Gastsemester. Also wir haben uns da irgendwie so mehr oder weniger ähm, selbst eingeladen. Dass wir, so dürfen wir <lacht> mal, dürfen, ich habe es von zwei, drei anderen gehört, die das gemacht haben. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, komm, lass das auch probieren und da irgendwie versucht, da in die Hochschule dann mal für den, für den einen Kurs reinzukommen. Mhm. Und da war es auch so, also wir hatten, das war ein ganz anderer Kosmos in Offenbach an der HFG. Und wir waren da halt da und haben einfach geguckt, was passiert. Letztendlich hat man auch alles selbst gemacht, aber man hat natürlich hier und da dann im Gespräch dann mal was mitbekommen, aber das war jetzt auch keine klassische, also man sitzt da stundenlang, weil dafür waren wir auch einfach nur Gast, Gasthörer oder Gaststudenten. Ja, der hat sich natürlich mehr... Oder da liegt der Fokus auf den Leuten, die da studieren und nicht auf, auf, auf uns, die, die von außen da dazukommen. Aber war natürlich auch ähnlich wie ähm, Korea für mich, auch wieder eine wahnsinnige Bereicherung, mal in was anderes reinzugucken, mal eine, eine, ganz andere, ähm, eine ganz andere Schema da kennenzulernen oder wie die arbeiten, wie die Leute sind. Auch wieder ganz andere und super tolle Leute da kennengelernt, ähm, dass auch dann die die Arbeit letztendlich gar nicht so im, im Vordergrund stand, sondern einfach diese Erlebnisse, die man ja. da, da gemacht hat. Ist dann auch zum Glück in dem schönen Projekt noch gemündet, die ich mit einer, mit einer Freundin zusammen gemacht habe. Ähm, dass man da dann auch noch den, den Mehrwert quasi hatte, dann auch in der kleinen Ausstellung bei uns gemündet, äh, was auch irgendwie super spannend war, so eine kleine Ausstellung zu organisieren für ein Projekt. Ähm, aber für mich stand da auch wieder dieses Zusammentreffen mit den Leuten und dieses ganze Erlebnis im Vordergrund, das zu machen.
0: Ja, dieses ganze so Ausstellungen machen und so finde ich auch immer faszinierend, weil das, das glaube ich, was was mir halt eigentlich fehlt, dadurch, dass ich nie studiert habe, mhm. dass man da ja schon viel reinrutscht dann einfach und so die, 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 die den ganzen Apparat auch mal mhm. kennenlernt. Wenn ich jetzt eine Ausstellung organisieren sollte, ich würde irgendwie mit dem Raum anhauen und würde dann irgendwie schauen, ob ich da mein eigenes Zeug reinhänge. Aber das
1: wäre auch schon alles, was ich wüsste irgendwie. Aber mir geht es da nicht anders. Also, <lacht> ich habe da auch kein äh, größeres Wissen darüber. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir das passieren, oder ich kann ja immer nur von mir reden, ähm, dass ich das da so extrem gelernt habe. Wir haben es halt auch einfach mal gemacht, so eine Ausstellung. Also ich es war jetzt nicht, dass das Tagesordnungspunkt Nummer eins war. Ähm, wie stelle ich aus? Vielleicht gibt es Kurse, die da mehr den Fokus drauf legen und ich habe die nie gewählt, aber das war auch, also eher die Ausnahme, dass mhm. ich dann da eine Ausstellung mal äh, auf eigene Beine gestellt habe und, und daraus gemacht habe. Ja. Aber sag mal kurz, wann, wa, wa, seit wann bist du mit dem Studium fertig? Letzten Jahresanfang 2020 im Januar habe ich Bachelor gemacht. Genau. Das war ein Bachelor. Abschluss. Machst du noch einen Master oder machst nee, du einen... aktuell nicht, Nee, aktuell gerade nicht. Ich bin komplett ähm, selbstständig tätig, Vollzeit. Ähm, Master schwitze als Idee mal rum, aber aktuell will ich mich eher da auf meine Selbstständigkeit konzentrieren und da gucken dass alles läuft. Ich habe es mir irgendwie mal so überlegt, dass man in ein paar Jahren, wenn man mal eine, ein größeres Projekt oder irgendwie eine bestimmte Idee hat, die man mal umsetzen will, dass man dann nochmal auf so einen Master zurückgreift. Und ich hätte auf jeden Fall Lust, nochmal einen Master zu machen, aber mhm. aktuell ist mir die Selbstständigkeit irgendwie Du musst mir das immer
0: erklären, weil dieses ganze äh, Prinzip <lacht> Bachelor, Master, abgesehen davon, dass äh, ich eben nicht studiert habe, ist das ja sowieso ein relativ neues Konstrukt. Mhm. Ne? Neu wahrscheinlich ist es 10, 15 Jahre oder so jetzt, oder dass das das eingeführt wurde statt dem Diplomarbeiten mhm. und so und ähm, mir scheint es ja so, dass der, der Bachelor ist eigentlich das Ende von der Sache und das äh, den Master noch zu machen ist dann mehr so die Kür, oder?
1: Oh, ich bin da auch gar nicht so... Lernt man noch so während drin.
0: diesem Master oder ist es eigentlich nur eine Arbeit, die du machst
1: und abgibst? Dann? Ich, ich glaube, man macht da, der Master ist nochmal, glaube ich, viel selbst also ist viel selbstorganisierter. Man macht halt das, was man, oder man, man ist viel mehr, glaube ich, auf sich allein gestellt. Aber, glaube ich, hängt auch von Uni zu Uni an. Dadurch, dass ich selber noch nicht gemacht habe, kann ich da, glaube ich, mhm. auch wenig zu sagen. Es gibt Leute, die natürlich da irgendwie dann die krassesten Sprünge nochmal machen. gibt Leute, die dann irgendwie kaum was dazu lernen. Also ist, glaube ich, auch immer Typsache. Aber ich glaube, bei dir, wenn wie du sagst, der ja, bestes Beispiel ist eigentlich gar nichts von dem nötig, wenn man nur die genügend Disziplin hat, kann man sich alles... Also ja gut, aber wer weiß, was ich noch alles mal. mitgenommen
0: hätte oder gelernt hätte. Ich meine, es sind halt unterschiedliche Wege und das ja. führt halt natürlich dann zu, ja. einem, zu einem anderen Ziel
1: genau. immer letzten Endes. Aber im Grafik- oder Kreativbereich, glaube ich, ist es nicht zwingend notwendig, dass man nee, das weder Bachelor so. noch Master oder beides oder Diplom oder sonst was, man, wenn man irgendwie auch Lust auf eigene Projekte hat, kann man auch sich alles selbst so, so anlernen. Also deswegen... Weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was, ob der Master gut wäre, den zu machen oder nicht. Ich hätte <lacht> auf jeden Fall nochmal Lust. Ich habe die Studienzeit echt genossen, also mir hat mhm. es total Spaß gemacht. Ähm, deswegen ist, bin ich nicht abgeneigt, da irgendwann nochmal einen Master nachzuschießen. Und ja, ähm,
0: wie, wie lief das denn dann mit, mit, den, mit den eigenen Projekten und mit den Kundenaufträgen? Die haben sich ja schon parallel zu dem Studium entwickelt also, dann, oder? Das ja. heißt, weißt, weißt du noch, was dein erster bezahlter Job war? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, das war. Oder nee. wann
1: so die Zeit war, wo die ersten Sachen kamen? Also, ich habe definitiv im zuerstes, zweites, drittes Semester meine Selbstständigkeit angemeldet. Mhm. Und ähm, auch weil, weil äh, andere Leute da auch schon irgendwie Erfahrung hatten und ich so, okay, cool, ich will das irgendwie, ich probiere das jetzt auch. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dann äh, probiere ich das, bevor ich mir einen normalen oder einen anderen Studentenshop suche, dann probiere ich es darüber. Und dann ging das so schleichend ging das so langsam los. Es war natürlich alles aus meiner jetzigen Sicht alles überhaupt nicht vorzeigbar. Man findet davon auch überhaupt nichts, glaube ich, im Internet von den Sachen, die ich zu der Zeit gemacht habe, als Aufträge. Aber ja, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man sich da so, so rein entwickelt, wenn ja, man äh, da so anfängt. Die Anfänge sind ja immer,
0: ähm, ich glaube, man schaut zurück mit so einer gewissen ähm, Sympathie für diese Anfänge, aber auch mit so einem mit so einem leichten Schaudern irgendwie, <lacht> dass man das nicht mehr unbedingt assoziiert habe mit sich selber. Aber witzig ist ja das schon, dass man häufig eben auch zumindest Elemente sieht, die man dann später immer noch drin hat und die man
1: im besten Fall irgendwie sein Leben lang mitproduziert. Ja, da weiß ich nicht. Bei meinen allerersten Sachen war dadurch, dass ich wirklich aus dieser Werbeschiene oder diese klassische Werbeausbildung gemacht habe als Mediengestalter, waren die halt schon sehr weit entfernt von dem, was ich heute mache. Das musste sich schon... Da musste ich mich schon irgendwie so hinentwickeln, dass ich auch <lacht> Aufträge bekomme, die meinem eigenen Geschmack und Stil mhm. entsprechen. Das war, das war da wirklich weit entfernt. Das waren einfach angewandte auch mal so eine klassische Website gestaltet von keine Ahnung. So das da, war, da waren glaube ich konnte ich wenig von dem mitnehmen zu dem, was ich jetzt mache.
0: Aber heißt es, du hast die die Projekte tatsächlich auch aktiv gestaltet, also den Weg dahin, dass du Sachen ähm, speziell gesucht hast und vielleicht auch andere Sachen abgelehnt hast, die nicht so passen?
1: Naja, abgelehnt habe ich selten was, wo ich gesagt habe, nee, möchte ich, also taugt mir jetzt nicht, habe irgendwie schon versucht, alles mitzunehmen, was mhm. irgendwie ging. Es hat sich dann, glaube ich, dadurch, dass ich immer mehr dann auf Instagram veröffentlicht habe, auch wie du schon vorhin gesagt hast, mit irgendwelchen Plakatwettbewerben und da auch einfach eine Masse an Sachen zusammenkam, ähm, ja, hat sich das einfach dahingehend entwickelt. Also mhm. ich musste jetzt nicht krass, ähm, Dinge absagen und dafür andere annehmen, sondern das ging relativ natürlich mit über Instagram halt einfach, glaube ich, mhm. ähm, dass sich der Stil, den ich nach außen präsentiert hat, dann auch auf, äh, auf andere, auf oder andere wurden darauf aufmerksam und haben sich deswegen dann wollten auch genau solche Dinge, deswegen ähm, ja, musste ich auch keine alten Sachen absagen, die ich dann irgendwie eigentlich nicht, nicht machen wollte oder so, sondern aber das ist toll, wenn sich das so entwickelt. Ich bin total überrascht auch, dass ja. es alles so schleichend ging. Ohne, ich habe auch bisher kaum Akquise betrieben, bin ich heute noch überrascht, dass ich das nie musste, dass ich nie irgendwie sämtliche Leute anschreiben musste, ob ich für die arbeiten darf, Und es hat immer, immer gerade so gereicht. Natürlich hätte man immer mehr machen können, aber mhm. ich wollte auch irgendwie meine Zeit im Studium gerade genießen. Ja, und ja. nicht nur in Arbeit versinken.
0: Ja, eben. Und ich meine, gerade in, in, in diesem Designbereich ist es ja häufig so, dass man sich total zuschaufelt mit der Arbeit und man hat ja auch oft die Sorge, dass wenn man irgendwas ablehnen würde oder nicht immer alles mitnimmt, was kommt, mhm. dass man dann irgendwie sofort am Hungertuch sagt, ja. aber das ist ja auch so eine Angst, die man dann überkommen muss. Mhm. Es, es geht ja immer
1: irgendwie. Das ist ja schon
0: der Luxus, den wir in der Branche haben, dass wenn du jetzt nicht komplett unfähig bist, mhm.
1: wirst du nicht verhungern. <lacht> das glaube ich auch. Das ist auch für mich auch immer noch ein guter im ähm, Hinterkopf zu schlimmern. Ich kann auch jederzeit hoffentlich in der Agentur wechseln mhm. <lacht> und muss nicht alles und irgendwie mir den meine ganze Woche vollpacken mit Projekten.
0: Ja, wäre das was, was tatsächlich noch, noch mal eine Möglichkeit wäre, noch mal in eine Agentur zu gehen? Oder möchtest du eigentlich jetzt?
1: Ja, wenn es klappt, würde ich selbstständig bleiben wollen. Also wird ja, es, es Es klappt, wenn man, wenn man wenn man einigermaßen dahinter ist, glaube ich, gibt es keinen, der daran scheitert. Aber ist natürlich gut für die gut für die. Äh, für die, für die Nerven, wenn man sagt, ich ja. muss nicht alles und ich muss mir nicht äh, 20 Jobs auf einmal in der Woche knallen, ja, damit Fall, ich ja. äh, überleben muss. Sondern es gibt so einen Plan B, der man, den, auf den man zurückgreifen könnte, ähm, wenn alles schief geht. So, das, mhm. das beruhigt mich manchmal. Dass ich sage so, okay, du musst jetzt, geh da ein bisschen entspannter ran, es wird schon alles. Und dann, dann überfordert das alles nicht so. Mhm. Man weiß, man könnte ja auch aus dieser Selbstständigkeit wieder raus und sagen, ich mache ich mach einfach einen normalen Agenturjob Oder was heißt normal, ich mache einen Agenturjob Aber es ist
0: toll, dass du das so, äh, ich will jetzt auch nicht klingen wie der Opa, der hier mit dem, mit dem jungen Kerl redet, ich meine, so weit liegen wir auch nicht auseinander, aber, aber es ist toll, dass du das irgendwie so früh schon irgendwie so, äh, so auch verstanden hast. Mhm. Weil wenn ich so bei mir überlege, ich habe ich hab am Anfang viel so für, für Partys und Gastro und sowas gearbeitet und das war halt fun und du konntest irgendwie deinen eigenen Shit machen und das mhm. war ja auch super. Aber dann cool, kamen halt viele andere Aufträge dazu und ich habe nie irgendwas abgelehnt. Und irgendwann nach zehn Jahren wahrscheinlich, habe ich mal so zurückgeblickt und habe hab auch mal geschaut, was ich aktiv da habe und habe mir gedacht, Es ist alles shit. Ich habe auch keinen Bock, das zu machen. Ich finde die Kunden scheiße. Ich finde die Projekte scheiße. Ich finde das alles einfach scheiße. Nicht, was ich machen will. Mhm. Also ich meine, es ist keine schlechte Arbeit per se gewesen, aber es war halt einfach nicht das, was ich machen wollte. Und dann... Also bei mir hat es zehn Jahre gedauert, aktives Arbeiten, muss ich irgendwann gesagt habe. okay, cut hier jetzt. ja, was ich habe. Ja, also ich meine, so krass natürlich ja. auch nicht, aber dann habe ich eben das, ich habe einmal in meinem Leben Akquise betrieben. Das war da, dass ich dann halt einfach mhm. mal aktiv zehn E-Mails rausgeschrieben habe oder so. Und daraus haben sich dann alle Aufträge entwickelt, die ja, danach ja. irgendwie kamen. Das, ist ja auch das immer, hätte ich vielleicht auch, auch mal probieren. Ja, das <lacht> ist auch cool. Das ist wirklich ja. super. Wenn man, wenn, man, wenn man die Sorge darüber mal irgendwie aufgibt, dass, dass, dass man vielleicht auch mal eine Ablehnung kriegt oder so, dass halt mhm. jemand nicht antwortet. Weil ich meine, wenn du Cold-Call-E-Mails rausschickst, ist natürlich klar, dass deine Quote verheerend ist. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, zehn E-Mails rausgeschickt. Das ist echt eine gute Quote. Daraus haben drei Leute oder so dann irgendwie geantwortet und daraus haben sich dann gleich mal aktiv zwei Aufträge entwickelt und darüber kommt er dann immer. Du musst mhm. dir nur einmal diese Saat setzen irgendwie. Ja, voll. Und das halt in der richtigen Richtung.
1: Doch, das ist aber doch auch schön zu hören, dass es dann auch, ja, auch es funktioniert. So, ja. Ja. ja, es hat mich auch total beruhigt. Ja. Irgendwie. Das hat mir auch dann irgendwie die Sorge gemacht. Ja, ich stelle so so mir genommen. Akquise einfach immer so, ich glaube, da habe ich auch noch ein relativ altes Bild im Kopf von Akquise, dass, so, so, ja, dass man den anderen so nerven muss dafür. So, kann, ich, kann ich bitte machen für mhm. euch irgendwas? So, das liegt mir noch ein bisschen fern. Aber ja, am Ende muss man es wahrscheinlich auch einfach mal probieren und dann ja. mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, ja ich habe es damals so gemacht, dass ich vor allem Agenturen
0: angeschrieben habe. Mhm. Agenturen, die ich gut fand abgeschrieben, ähm, weil ich halt Webdesign hauptsächlich gemacht mhm. habe und bei den Agenturen ist es ja meistens so, dass sie nicht die eigenen, äh, dass die keine eigenen Programmierer oder Webdesigner haben und ähm, dadurch war es halt irgendwie, war die Richtung halt auch vorgegeben, das war dann ganz praktisch. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja. Ist auch echt, äh, soll ich den veranführen noch nicht? Naja, aber wenn ich, also wenn ich einen Tipp habe, dann ist es glaube ich, das sucht dir such dir Sachen, die schon in die Richtung laufen, die du gerne magst und mhm. versuch da dann einfach ein bisschen nachzubohren oder Voll. reinzubohren. Das hat, hat bei mir ganz gut funktioniert damals. Aber okay. du, hast ja, du bist ja auch ziemlich äh, proaktiv, würde ich sagen. Hier liegt zum Beispiel ähm, noch ein Magazin rum, das du auch machst. Genau, Rom ja. und Ego, für die, die jetzt nicht Videos schauen, sondern ja. Podcast hören. Erzähl mal ein bisschen
1: was davon. Das ist, ist das die erste Ausgabe? Genau, das ist die erste. Ähm, wir arbeiten gerade an der zweiten. Das Magazin mache ich mit Sophia weiter zusammen, auch meine Partnerin. Darf da ich parallel? Ähm, ja, gerne. Ähm, hat den äh, Untertitel einfach machen Magazin und ich glaube, genauso ist dieses Magazin auch entstanden. Ähm, ich glaube im Editorial steht auch so eine kleine Anekdote darüber. Dass wir irgendwann mal auf einer Parkbank saßen und sie, ja, ey, lass doch mal, irgendwie wäre es doch mal cool, ein Magazin zu haben, ist doch irgendwie, irgendwie geil. So, wir sind beide irgendwie so relativ optimistisch eingestellt und, und äh, so ein bisschen auch, so ein bisschen Macher, eher so halt von, von nichts kommt nichts so muss die Projekte auch aktiv suchen. Ähm, und dann haben wir da so ein bisschen drüber nachgedacht, so ja komm, vielleicht drauf, lass, lass ein Magazin machen. Ähm, irgendwie der Name ist uns eingefallen und dann direkt nach Hause Domain gekauft, so und jetzt geht's los, mal gucken, was passiert. Und es hat ein bisschen gedauert, jetzt ich glaube nach einem Jahr später war dann die erste Ausgabe gedruckt, ähm, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Also quasi ist auch mit dem zu dem Thema auch genauso dieses Magazin entstanden. Und inhaltlich geht es quasi darum, dass wir... Ähm, Leute suchen die genau oder Leute interviewen, die genau diese diese Machermentalität auch haben, so dass die irgendwie eigene leidenschaftliche Projekte angehen, dass die vielleicht auch so neben ihrem Hauptberuf irgendwelche an, an Sachen arbeiten, die dann plötzlich ähm, ja, totale Herzensprojekte werden und solche Leute haben wir im Versuch zu finden, als natürlich auch so im Freundeskreis über das Internet so ein bisschen und uns mit denen ein bisschen unterhalten, interviewt, auch teilweise haben die Leute dann von sich erzählt. Aber ich blätter
0: hier auch gerade über Freunde von Freunden, die Timmy Seifert hatte
1: ich ja auch mal im Gespräch
0: und das ist ja schon auch eher eine größere Nummer in der Richtung. dann,
1: Hat uns mehr gefreut, dass die auch mitgemacht haben, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Anfragen die für Interviews bekommen und dass die dann so quasi so ein aus dem Nichts kommendes Magazin, dass sie sich dafür Zeit nehmen, fand ich auch schön, dass es auch solche Größenordnungen, dass die dann da mit, mit vertreten waren. Aber ich, ich finde, finde es okay.
0: doch super und ich sehe auch keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Mhm. Weil ich meine, das ist ja gerade sowas hier, solche, solche Magazine, das ist ja so diese Grassroots-Sache irgendwie. Ich meine, damit mh, erreicht man ja auch irgendwie die Leute, die halt äh, jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwie diese ganze Szene formen werden. Also Leute mhm. wie du halt letzten mhm. Endes. Hi, sorry für die kurze Störung, aber... Irgendwie muss man seine Rechnungen ja bezahlen. Aber statt Werbung an dieser Stelle erzähle ich dir nur ganz kurz von meiner Patreon-Page. Dort kannst du den Podcast schon ab ein paar Euro unterstützen und dafür sorgen, dass ich diese Gespräche auch weiterhin machen kann. Diese Interviews bringen mich momentan in alle Ecken Deutschlands und auch Österreich und die Schweiz stehen schon für die Zukunft auf der Liste. Und um diese Reisen zu finanzieren, brauche ich deine Hilfe. Ohne den Hype ist eine One-Man-Show und alle Kosten kommen bisher noch aus meiner Tasche, abgesehen von ein paar sehr netten Menschen, die jetzt schon auf Patreon supporten. Und deshalb bin ich für jede Hilfe dankbar. Auf Patreon.com/ohne-den-Hype kannst du den Podcast unterstützen und bekommst dafür auch noch Bonusmaterial, Behind-the-scenes und exklusive Previews auf die kommenden Interviews. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum Podcast.
1: Doch, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir sind auch nicht nur im, im, im gestalterischen Kontext, also sind auch aus komplett anderen Branchen ähm, oder Bereichen ähm, Leute mit dabei. Aber ja, es ist natürlich trotzdem irgendwie schön, immer diese Geschichten zu hören. Man, man liest die Artikel durch und ist eigentlich Feuer in Flamme. Man will aufstehen, direkt was, direkt loslegen und mhm. an seinem eigenen Herzensprojekt arbeiten. Ja, ja. Doch, ein großes Highlight war dann, als wir letztes Jahr auf der Indicon waren in Hamburg. Das ist eine Independent-Buchmesse hier im, im Oberhafen in Hamburg. Ähm, Natürlich wahnsinnig heiler, da auch mal in so eine Szene einzutauchen oder diese in diese ganze Verlagswelt einzutauchen. Ich bin eh mal ein großer Fan von ähm, sich so ein bisschen durch die Hintertüren so Welten rein zu, uh -huh. reinzuschleichen. So, ich will, also wenn man gerade zu diesem Kosmos-Verlagswelt, ähm, äh, anstatt dass ich als Besucher auf diese Messe gehe, okay, lass mal gucken, wie kann man dann als Aussteller da rein. Und dann kriegt man halt auch noch viel mehr hinter den Kulissen mit. Und fand es halt ein wahnsinniges Highlight für uns, dass wir da so, so frisch, die Magazine kamen, frisch aus der Druckerei, und wir standen plötzlich da und haben die so ein bisschen bewor oder haben die da ähm, präsentiert. Das war für uns echt ein riesen, ähm, ja, ein riesen Schritt schon mal, dass dann, man, man hat auf einmal gemerkt, diese, aus dieser Idee wurde echt ein handfestes Projekt. Fand ich, fand ich eine coole Sache.
0: ja Was für eine Auflage habt ihr dafür gemacht?
1: Oh, wir hatten am Anfang gerade mal 50 Stück gedruckt. Aha. Das ist alles, ähm, alles eigenfinanziert. Mal gucken, dass ja, wir ihr, da ihr seid ja
0: auch hart drauf. Absolut keine Werbung drin. Also auf jeden Fall. Das war
1: uns auch, auch wichtig, dass mhm. da dass keine, keine Werbung mit drin ist. Und für mich ist es gerade ähm, auch ein riesengroßes, genau deswegen auch ein riesengroßes ähm, Spielfeld, sich da auszuprobieren. Ähm, gestalterisch halt auch, dass man da einfach komplett frei und wild... Ähm, Layouts basteln kann, mhm. die 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 nach nur nach den eigenen Vorstellungen funktionieren und nicht nach äh, was machen die Zahlen, kann ich das überhaupt verkaufen, sondern einfach wir machen das, weil weil wir das irgendwie lieben und nicht weil wir damit kurz Geld verdienen wollen. Ähm, und das gibt uns eben diese Freiheit daher. Ohne Werbepartner, ohne sonst irgendwas, das zu stemmen, dass wir einfach so die komplette Freiheit darüber haben. Mhm. Auch gerade so was dann auch, wenn wir da den Bogen wieder zur Animation bekommen. Für mich ist es auch eine Riesenspielwiese, um so Animationen auszuprobieren. Auch immer, wenn wir so auf Instagram irgendwas posten, ist alles eigentlich völlig übertrieben, also viel Zeit reinzustecken, so in, in so eine eine Animation für das eigene Magazin. Aber es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, da Dinge dann auszuprobieren, ohne halt man hat ja quasi einen Kontext für das Magazin, aber ohne sich jetzt was aus mhm. den Fingern saugen zu müssen oder ohne Aufträge kann man da einfach am, am Fließband ähm, Sachen produzieren und das macht mir halt total viel Spaß. Man muss auf keine, also das ist natürlich in einer Art Stilrichtung mit drin, haben wir glaube ich, gerade dass wir auch viel schwarz-weiß und typografisch sind, aber ansonsten, glaube ich, sieht da alles, kann, kann da jeder Post irgendwie anders aussehen und das ist für mich halt wahnsinnig befreiend da einfach, einfach draus, alt wie, wie der Titel des Magazins einfach machen, so einfach drauf loslegen und, <lacht> und, und äh, Animationen basteln, Grafiken basteln. Äh, das ist irgendwie für mich äh, echt ein schönes Projekt. Aber da kommt man Oder ja auch wieder es, ne? zu, dem,
0: zu, dem, äh, zu dem Punkt zurück, dass man so als Designer halt letzten Endes auch äh, Künstler sein kann. Also ich, ich will das jetzt auch nicht zu sehr darauf legen, weil ich hatte <lacht> mal mit, äh, mit, mit Stefan Bogner gesprochen, der macht das Curves Magazin und ist auch äh, Grafikdesigner und Industriedesigner, glaube ich, gelernter. Und so ein äh, der hat das ganz anders gesehen. Der sagt eigentlich, du bist Dienstleister. ja. Mhm. Und ich meine, du machst für den Kunden halt letzten Endes, was er will. Und das äh, kann ja auch sein. Ich glaube, es gibt so zwei Richtungen. ja. Mhm. Aber mh, ich meine, gerade bei sowas, wenn du dann eben deine Animationen dann noch machst dafür, da sehe ich das dann, glaube ich, schon so, dass ist das halt ähm, letzten Endes, diese Animation ist halt ein Kunstwerk,
1: das du machst mhm. dann, ja. Und deswegen. Ja, kann man so kann man sehen, ja, <lacht> Hat nie das, so drüber nachgedacht.
0: Und deswegen gibt es ja. ja auch irgendwie keinen Limit, wie viel Energie oder Zeit du da reinstecken mhm. solltest oder kannst
1: oder so, sonst ist halt ähm, mehr was, was du so von innen rauskommt. Mhm. Dann. Was das angeht, auf jeden Fall. Also die, die meisten Sachen, die ich irgendwie so in diesem in dem Animationskontext so mache, kommen, also die, die spannendsten finde ich, die ich für mich irgendwie mache. Mhm. Wenn dann natürlich für, für Auftraggeber ist man dann, wie du schon sagst, Dienstleister. Da kann man nicht alles unterbringen manchmal an, an, an Sachen, die man sich so vorstellt. Ähm, aber gerade bei dem, ja, da kann man sich so schön ausleben ähm, und Kram machen, dass ja vielleicht ist es auch äh, ich würde ungern meine Arbeiten als Kunstwerk bezeichnen. <lacht> ich habe da glaube ich einfach noch, weiß ich nicht, äh, aber ja, ja ist kann verstehe. man sich ausleben. Auf jeden Fall. Ich
0: verstehe, das ist ja auch so eine, wie geht es mit der Fotografie immer so, dass ich auch nicht so genau weiß, wie ich das titulieren sollte. Und ich finde, Kunst ist auch ein, es ist ein Scheißbegriff insgesamt, weil es halt so schwammig ist mhm. und so viel umfasst und gleichzeitig nichts irgendwie. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das, das Schöne an, an dem Begriff Kunst ist eher, dass ich sagen würde, es ist halt was, was von dir rauskommt und was mhm. du halt irgendwie machst.
1: und Wenn man so definiert, dann bestimmt ja, dann ist es kann ja. man da in, in den und in dem Begriff dann sehen, ja. Aber dann lass doch mal von der Kunst weggehen und lass doch ja. mal sagen über, über den Dienstleister-Aspekt.
0: Ja. Ähm, mit, äh, mit was für Kunden arbeitest du denn so zusammen dann?
1: Ähm, ja, auch total unterschiedlich. Ich kann da noch, noch nicht so wirklich das Muster erkennen, weil es auch wirklich seit einem Jahr ist, Vollzeit. Mhm. Das Ganze mache aber natürlich ist alles immer in, in Bereichen, in denen auch der Stil akzeptiert ist, den ich auch mache. Also dieses extrem typografische schwarz weiß ähm, und das ist meistens halt viel einfach so für Kultur, für Kunst äh, oder Musik in, in, in die Richtung, zumindest wäre es auch für mich wünschenswert, so in, in Musik, in die Richtung in, in, in der Musikbranche zu arbeiten, aber es ist natürlich irgendwo schon irgendwo so dazwischen immer alles, aber es ist komplett durchgemischt, eigentlich auch irgendwie, ja, weltweit kriege ich da Anfragen und eigentlich gefühlt ist nichts ähnelt mhm. dem anderen. Ich kann ich kann da noch sogar kein, ja. kein Muster erkennen. Aber ähm. dieser
0: Stil ist ja auch so, dass er, wie du sagst, ich glaube, er ist jetzt recht akzeptiert mittlerweile mhm. einfach. Und deswegen sieht man dann ja auch so, wie bei, bei so Leuten wie Eike, dass dann halt irgendwie Nike oder sowas halt auch anklopft. Oder ähm, dann auch Mirko Borsche oder so. Das ist ja schon sowas, was was sehr präsent wird mittlerweile und glaube ich für alle mhm. Die, ich meine, so Kunst und Kultur stimmt schon. Das ist wahrscheinlich das, weil die sich halt auch am ehesten
1: so in diesen Zeitgeist irgendwie mhm. reinbewegen wollen. Aber Ist auf jeden Fall ein krasser Zeitgeist, dieses typografische, dieses reduzierte. Ähm, auf jeden Fall.
0: Meinst du, es hat gerade ein
1: Revival? Weil ich meine, es ist ja auch so diese Schweizer Schule mhm. eigentlich. Total. Also, ich finde, auf jeden Fall ist gerade so ein. Sind ist ein Revival von der Schweizer Typografie. Es mhm. kommt ja auf jeden Fall daher. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwann auch wieder abflacht und dann stehe ich da <lacht> und weiß nicht, was ich machen soll. Gerade wenn so extrem dieser Hype auch mit typografischen Animationen. Aber es wird ja auch im Moment stark abgelöst von 3D-Rendering-Kram. Das ist ja auch ja? sehr starker Hype gerade. Ja. Ja, kann natürlich auch, das habe ich mich auch schon sehr oft mit konfrontiert, kann natürlich auch sehr schnell wieder vorbei sein, dass plötzlich in zwei Jahren keiner mehr diese äh, Schwarz-Weiß-Animation sehen will. Mhm. Und dann äh, ist mir das alles ist schneller vorbei, als mir lieb ist. Kann ja gut, aber ich
0: meine, dann veränderst du dich wahrscheinlich auch ja. einfach mit der Zeit, oder? Ich meine, dann passt man sich auch ein bisschen an und geht halt irgendwie mit. Ich denke auch. Und ich meine, das, ich diese starke Typografie ist ja... Ich meine, gut, du benutzt die jetzt schon wirklich als das Hauptmerkmal, mhm. aber ich meine, die kann ja auch begleitend sein oder zusätzlich illustrieren Fall. zu anderen Sachen. Ich meine, gerade so ist mit, wie du es hier ja auch machst, das halt stark mit Fotos zu kombinieren oder mhm. sowas, ist ja auch, und da kannst du ja mit Fotos oder Illustrationen dann ja auch dich da anpassen und aber deinen eigenen Stil halt trotzdem mhm. noch irgendwie Auf durchziehen. Fall. Ich
1: glaube, Typografie war ja auch schon immer ein großer Bestandteil von Grafik. Das ist ja also jetzt nichts, ähm, was komplett von der Bildschirmfläche ja. äh, verschwindet ist. Ich meine, es kommuniziert auch... Inhalte damit wissen, ja. ähm, sollte das jemals komplett ähm, weg sein. Aber ich sehe natürlich gerade im Moment so einen richtigen äh, Peak, grad, was typografische Animationen auch angeht. Das äh, merkt man natürlich. Aber da bin ich, glaube ich, auch einfach nur in meiner Instagram-Bubble extrem ja, ja, unterwegs. Ja,
0: absolut. Weil ich zum Beispiel sehe so Animationen eigentlich selten, mhm. typografische Animationen. Vielleicht deswegen hat es mich auch so geflasht und bei dir wird es halt einfach, für mich war das so, also ich meine, ich hab, wir haben vorhin schon wir haben ein paar Fotos vorher gemacht jetzt hier und da ähm, da habe ich schon gesagt, mein Ding gerade ist einfach gerade Linien. Ja. Mhm. Da warst du dann auch, bist du sofort aufgesprungen. Auf gerade. Jeden gerade. Fall. <lacht> Deswegen macht mich das auch einfach sehr an. Dein Zeug ist halt so wahnsinnig aufgeräumt mhm. einfach. Was aber auch lustig ist, weil dieses Magazin ist eigentlich komplett anders wieder. Ja. Ich mhm. meine, da ist sehr viel, ja, die Typografie ist zwar sehr stark, aber dieses ganz stark aufgeräumte ist, ist nicht so präsent.
1: Mhm. Aber es natürlich funktioniert immer nach einem krassen Raster oder mhm. nach einem krassen System. Ich habe mal... Ähm wo war das denn? Ich glaube, für das Interview mit der Page, ähm, die hatte mal gemeint, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, Der ja, euer Magazin ist quasi ex experimentell in einer gewissen Weise, aber dafür sehr lesbar. Mhm. Also ist sie ganz anderes auch gewohnt, dass, äh, dass Magazine <lacht> auch mal, wenn sie wilder werden, dass man sie kaum mehr lesen kann, dass es irgendwie mit Text… Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, so, ja, stimmt, der, steht da schon, die, die Textblöcke stehen da schon extrem im Fokus und dadurch hat man schon auch dieses… Diese, diese Rasterhaftigkeit ist dann schon auch mit drin. Ja. Das heißt, es ist ein bisschen mit diesen großen Zahlen auch ein bisschen durchgewürfelt, ähm, was da immer wieder bricht. Ähm, aber natürlich ja, ist da auch, äh, sieht man diese, diese krassen Raster und, und Systeme dahinter. Aber die Lesbarkeit
0: ich, ist ja schon auch wichtig. Weil ich, ich weiß jetzt nicht, was euer Plan so ist, aber hier steht Rum und Ego 1 drauf. Das heißt, ich nehme an, ihr
1: plant 2, 3, 4. Oder auf was jeden Fall, ja. Ja, aktuell sind wir bei der zweiten, zweiten Ausgabe. Und äh, das letzte Mal war ja quasi die Deadline oder die, der, der Druck, dass wir uns einfach bei der Indicon angemeldet haben, ohne dass das Magazin fertig war. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt wieder gemacht. Also spätestens dann sollte die zweite Ausgabe fertig sein. Ähm, das ist so. Aber das schaffen wir diesmal ein bisschen besser als das letzte Mal, glaube ich, oder ein bisschen früher. Und dann mal gucken, in welchem Tonus wir weiter veröffentlichen. und wie viel, ich, Aber wir bleiben auf jeden Fall dabei. Und
0: wie weit seid ihr jetzt mit der zweiten Ausgabe?
1: Ja, so also langsam, glaube ich, kommen die ganzen... Also meine Sophia macht da den ganzen redaktionellen Kram. Die ist da ein bisschen mehr drin. Ähm, ich bin eher so für die für die Gestaltung, bin da so ein bisschen, aber wir machen, dadurch, dass wir zusammenleben, auch alles immer im Austausch, also ist ja auch nichts, was, was der eine nur das macht. Ähm, aber ich glaube, gerade kommen so die ganzen ähm, Interviews rein und wir sind quasi dabei, die, den, das Inhaltliche abzuschließen, dass es dann in die Gestaltung gehen kann.
0: Wie viele Interviews hattet ihr in der ersten Ausgabe? Oder wie viel plant ihr so pro, -Pro Ausgabe? Oh, das, also Ungefähr. Da,
1: boah, das ich weiß, müsst ihr jetzt auch reingucken, es sind so neun, acht, neun, sieben? Ist auch richtig schlecht informiert vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber dafür Aber das ist ja das ist schon, schon auch ein brutaler Aufwand. Diese Interviews, ihr führt ihr remote, oder? Es ist immer unterschiedlich. Manche ähm, schreiben Text über sich, manche kriegen Fragen von uns geschickt, manche werden ähm, per Telefon quasi interviewt, Das ist immer so ein bisschen. Wir, wir haben dadurch, dass wir, dass, dass wir das nebenbei machen. Wir haben da überhaupt kein Schema F und mhm. ehrlich gesagt bin ich oder ich glaube wir beide auch froh, dass wir keins haben, dass wir halt einfach mhm. machen können, wie wir wollen. So wir haben so einen groben Plan, so eine grobe Vision und dann äh, gucken wir halt mal auch feste Zahl von Interviews das ist auch geil. Wir gucken halt, was wir kriegen. Wer hat Bock? Passt es einigermaßen zusammen? So kann man die, kann man die gut zusammenstellen, dass es nicht nur irgendwie Grafik ist, sondern auch irgendwie ein bisschen mehr, ein äh, bisschen breiteres Feld abdeckt. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine, kein Regelwerk, das wir haben, nachdem wir arbeiten oder so. Wir haben auch da noch in diesem ganzen, wir sehen auch das Magazin so als Haupt- als Haupt, also als Kern von von diesem ganzen Hum und Ego, aber wir sehen das mittlerweile auch viel weiter als ähm, ja für uns halt als Riesenspielplatz um auszuprobieren. Sophia arbeitet gerade an dem Podcast, der hoffentlich bald ah. auch kommt. Kein Interview-Podcast, keine Angst. Gott sei <lacht> Dank, wehe <lacht> euch. Genau, dann, wenn man mal wieder dafür oder auch könnte auch jetzt digital funktionieren, auch Workshop äh, wollen wir irgendwie ein bisschen mitmachen und das ist halt auch alles irgendwie auch viel viel weiter gefasst als jetzt nur ein Magazin. Aktuell arbeiten wir auch gerade an so an so kleinen Objekten, wir sind dabei, ähm, Objekte zu veredeln, transformieren, wie auch immer, ähm, dass wir uns alte Objekte nehmen, die wir, die man nicht mehr schön findet oder die man nicht mehr mag oder irgendwo auf dem Dachboden äh, verstaut und ähm, die fangen wir gerade an irgendwie zu, zu bearbeiten, meistens typografisch besprüht oder mhm. bekleben. Ähm, das finde ich auch irgendwie total spannend, das funktioniert in diesem Kosmos irgendwie auch ganz gut. Es tut
0: mir wirklich leid, sagen zu müssen, aber... Ähm Ihr habt ein Kunstprojekt da, es tut mir leid.
1: <lacht> das ist okay, das ist schön zu hören, ja. Kam, kam, ja, vielleicht, wahrscheinlich ist es dann ist es ist in dem Rahmen so, ja. Und ihr ähm, hattet davon 50 zu Anfang gedruckt? Wurden da noch mehr gedruckt? Oder wir sind jetzt am, jetzt am Überlegen. Wir haben auch wir haben dann äh, lang, lang mit gerungen, weil wir es auch irgendwie schön finden, eine Ausgabe und dann wird die einmal gedruckt und wenn die weg ist, ist die weg und dann gibt es die auch nicht mehr, finde ich irgendwie auch einen schönen, weil was wir ab, absolut nicht wollten, dass wir da 500 drucken und dann stehen 450 davon in der Ecke mhm. und werden nie, äh, es hat auch irgendwo ein, ein Müllaspekt dann, dass man irgendwie so ja. extrem viel Kram druckt und dann keiner liest es, deswegen auch nur so klein. Und, aber wir haben jetzt im Nachhinein so viel Interesse davon oder gab es so viel Interesse an dem Magazin und dass wir eigentlich jetzt schon wieder auch eine Liste haben an Leuten, die Lust hätten dieses Magazin zu kaufen und sind jetzt am überlegen, ja, sollen wir vielleicht doch nachdrucken und mal gucken. Ach ja, ich und aber spätestens dann die zweite Ausgabe kommt dann ja. vielleicht ein bisschen mehr mal gucken.
0: Aber ich finde es auch eigentlich immer ganz schön, wenn man dann also eigentlich finde ich es auch irgendwie schade, dass man sagt, man macht sich die ganze Arbeit. Und dann ist es halt limitiert auf, vor allem diese ersten Ausgaben, wo da halt natürlich auch noch die Reichweite irgendwie geringer ist mhm. und so. Das ist halt eigentlich schade, wenn das dann, dann, das dann so hinten runterfällt. Und warum ja, sollte man nicht Fall. so einen ein, so ein katalog haben irgendwie von, von Sachen, die man halt noch hat? Ja, auf jeden
1: Fall. Deswegen glaube ich, ich fand es auch irgendwie so eine, so eine schön romantische Vorstellung zu haben, so wenn die ausverkauft ist, die ausverkauft, dann gibt es sie nicht mehr. Das irgendwie finde ich ja auch eine, ich weiß nicht, man muss halt dadurch das wie einfach, nicht finanziell getrieben sind bei dem Projekt, ist es auch irgendwie, finde ich, eine schöne Sache, wenn man sich das leisten kann. Und so sagen, mhm. ich, will, ich will da nicht mehr verkaufen, als es gedruckt wurde. So, das ja. ist, aber das heißt verkaufen, die werden natürlich nicht verkauft, sondern Spendenbasis gehen wir die raus.
0: Und also soll das auch bei der nächsten Ausgabe so laufen, dass die auf Spendenbasis rausgehen?
1: Ja? Ja, wir sind dabei, das alles dann irgendwie in der nächsten Zeit ein bisschen besser aufzustellen mit vielleicht einer GWR-Kunden und dem ganzen Kram, dass es ein bisschen mehr läuft. Oder dieser ganze rechtliche Teil abgedeckt ist, aber jetzt müssen wir mal gucken, wie was dann, dass wir uns da irgendwie...
0: Okay. Ich hatte neulich die, äh, die Ehre, dass ich selber interviewt wurde, was also eine interessante Experience war, auf der anderen Seite mhm. zu stehen. Aber das war auch mit einem neuen Magazin, das jetzt gerade erst äh, rauskommt, das äh Schwarzmagazin, die kommen jetzt im Mai, glaube ich, die erste Ausgabe raus. Das war total interessant, weil äh, der, der Herr, mit dem ich da gesprochen hatte, von dem mir leider gerade der Name entfällt, aber das passiert mir immer. <lacht> aber ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, äh, äh, meinte auch, dass sie ziemliches Glück hat oder dass es nicht schwer war, Werbeanzeigen zu finden. Mhm. Und dass, dass da schon viele aufspringen. Und ich ich meine, ich finde es schon schön, ein Magazin ohne Werbung zu haben und ich will das absolut nicht ausreden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man es äh, tatsächlich einfach schafft, irgendwie ein paar
1: Werbekunden reinzukommen, die vielleicht auch nicht komplett gegen den Ethos irgendwie sprechen. Ich wollte es gerade sagen, wenn die in den Kosmos reinpassen, was mhm. wir, für was wir stehen mit dem Magazin, dann, aber ich glaube, da bin ich im Moment, da ist, ist mir diese Freiheit, Liebe ja, oder diese Unabhängigkeit. Dann.
0: Eine Sache, ich weiß nicht, ob es mhm. ein guter Tipp ist oder ob das eh schon bewusst war, aber was, was ich eben auch da erfahren hatte, dass wohl äh, sehr gern genommen wird, dass du da mit Druckereien zusammenarbeiten kannst oder Papierherstellern mhm. oder sowas und die, die halt zumindest die Druckkosten oder sowas dann mhm. abnehmen, weil die halt dann halt mit
1: erwähnt werden, was ich eigentlich super finde, weil ja, du auch voll. cooles
0: Papier irgendwie vielleicht benutzen kannst. Doch,
1: das hatten wir tatsächlich auch überlegt. Man, man muss vielleicht dazu sagen, auch zum Beispiel, was Schriften angeht, war auch unser Plan, dass wir, oder war jetzt bei dem, da ist von Leonard Laublicher die Schrift mit drin, dass wir da mit Leuten auch, dass wir irgendwie die suchen, dann, oder den kannte ich jetzt schon vorher, dass wir die Schrift von ihm zur Verfügung gestellt haben. Für das Wel welche ist die Schrift? Das ist jetzt leider Hitze nur drin, eine, haben von, jetzt eine von den drei. Da ist die, eine starke Seri Serifenlose drin. Genau, das die hier oben, die kleine. Die für die Headlines ähm, Und da war halt so der Plan, dass wir da quasi die Leute auch mit ins Boot holen, die dann irgendwie das dazusteuern. Da mhm. ist auch Artikel über ihn drin. Genauso wie die, die Fotos sind alle von einer Fotografin, einer befreundeten Silja Palotas. Ähm, die hat die komplette, die komplette, hat uns ein Pool an Bildern zugestellt und mhm, wir haben die cool. mehr oder weniger so asso assoziativ zu den Artikeln zugeordnet, dass das alles auch so in, in einem Rutsch läuft. Die hat dann auch wird auch drin vorgestellt. Und da war jetzt unser nächster Schritt eben, dass wir auch über haben, was kann man denn, wie kann man denn noch mehr Leute mit einbinden und da war ja auch so unser erste, mhm. unsere erste Idee dann auch übers Papier dann zu sagen, man, man stellt irgendwie, man sucht eine interessante Druckerei und packt die da mit rein, die dann irgendwie da in diesen Kosmos mit reinpasst, wo man mhm. sagt, die, die passen zu diesem einfach machen gedanken ähm, Aber ich glaube, für die zweite Ausgabe haben wir es jetzt nicht hinbekommen, da eine, jemanden zu finden, der weil man, ich will ja auch nicht so irgendein, also es soll dann, wenn wir die vorstellen, ja schon in diesen Kosmos mit reinpassen, mhm. wenn man da ein Interview führt. Aber jetzt für die zweite Ausgabe gleiche Prinzip, so Bilder kommen von einer von, von einem Projekt, eine Schrift auch, ähm, die, wir, die wir dann äh, mit vorstellen. Deswegen, das ist da alles schon irgendwie so ein bisschen mit angedacht, dass wir dann auch mit Leuten da mit reinnehmen und dann auch irgendwie, dass man da so ein bisschen gegenseitig profitiert von. Ja, das finde ich ein schönes Prinzip. Ähm Jetzt habe ich den Faden. Ja, aber auch ohne, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir jetzt quasi die Reichweite hätten, dass wir die krass supporten können. Aber ich finde es einfach einen schönen Austausch, weil es ja, irgendwie absolut, auch meistens dann Leute sind, die ich schon irgendwie so vage übers Internet kannte. Und das, man hört es ja immer öfter, aber ich finde es einen schönen Ansatz, dass man sich einfach die Leute, ähm, dass man die anschreibt, mit denen man zusammenarbeiten will und einfach für die für die Projekte quasi ja. quasi als äh, die, das eigene Projekt nutzt, um irgendwie in Kontakt mit den Leuten zu kommen. Das finde ich irgendwie mal eine ganz schöne, schöne, schöne Sache. Ja, es ist ja auch einfach eine gute, eine gute Gelegenheit für sowas. Mhm, da. Und auch cool. eben Leute, mit
0: Leuten zusammenzuarbeiten, an die man sonst vielleicht gar nicht mhm. angekommen wäre oder nicht die, die Gedanken hätte, gehabt hätte. Sonst. An der
1: Stelle können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, ähm, weil diese Location eben nach dem gleichen Prinzip hier stimmt, zustande gekommen stimmt. ist. Ein bekannter Nikolai, der hat uns die Location zu, äh, zur Verfügung gestellt. Das ist ein Studio in, in Wilhelmsburg, ein kleines, äh, aber auch Privatwohnung. Und das war ja gleiche Prinzip. so Wir kannten uns vorher so ein bisschen über Instagram, haben so ein, zwei Projekte gemacht. Ähm, und jetzt sitzen wir hier in seiner Wohnung und es ist irgendwie halt schön, dann darüber so die so eine Connections dann zu bekommen. Mhm. Und dann, dass man, glaube ich, auch gegenseitig so ein bisschen davon auch profitiert. Und irgendwie, ich bin halt froh, dass wir in so einer wunderbaren Location jetzt auf einmal diesen Podcast ähm, aufnehmen können. Das gleiche Prinzip, so auch irgendwie die spannende Projekte machen die und irgendwie, wie kann man mit denen oder wie findet man einen Weg da mal, einen Zugang dazu zu... Vielleicht können, zu können. wir noch mal kurz sagen, wie, wie heißt wie heißt die Location hier? Studio hier? Assad, 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 französisch, glaube ich. Und die Website Assad. ist... Studiehörser hat. Punkt, komm, oder so. Googlen. Ja. Einfach mal googeln. Genau. <lacht> Wenn Und ich dran denke, vertage ich auch irgendwo. Ich sagen, du überall kannst auf Instagram verlinken vielleicht. Genau, ja. genau. An der Stelle auch nochmal erwähnt, also wir sind hier nicht in meiner Privatwohnung. Ja, nee, schön wär's. <lacht>. Gell, aber, aber so gut läuft es dann doch noch nicht
0: mit den ja. Kundenaufträgen. Nee. Aber du, bist da, du hast ja gesagt, du bist ja erst vor anderthalb Jahren nach, nach Hamburg gezogen. Genau. Ja, du hast ja, mir vorhin auch schon... Ähm, im Privaten gesagt, dass ihr mit eurer
1: Wohnung nicht so super ja, happy seid. Ja, deswegen ist wir immer ein bisschen ausgewichen. Mhm. ja, Wenn man halt so vom Studium kommt, dann hat man einfach die finanziellen Mittel nicht so und man hat halt noch so seinen sein Kram, den man in seinem Studenten-WG-Zimmer hatte und mhm. mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu krass, aber was in die Richtung. Ich kann ich die Mieten hier schlecht
0: einschätzen, ich aber ansonsten wäre es schon eine schöne Location. Ja, ich auch überhaupt nicht, dafür bin ich zu so frisch in Hamburg. <lacht> aber wir sind ja auf der anderen Seite von der Alster mhm. als die als, als die Kernstadt, oder? Ich nicht, ich hab, ich genau, so genau, wir sind gerade so in Wilhelmsburg,
1: südlich von der Alster. Und es ist ja schon so ein bisschen, bisschen Bronx-Charakter irgendwie, oder? So schlachthof ich war dann war dann da, da, aber <lacht> <lacht> guter Vergleich, ja. Doch, aber ich mag die Gegend auch weil Ich war hier früher ein paar Mal und... Ähm, Jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber hat auf jeden Fall was. Da ist die Stadt noch schön raw und mhm. irgendwie passiert hier viel, habe ich das Gefühl.
0: Und mit den, um nochmal zurückzukommen zu den zu den Animationen. Mhm. Also die, 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 hattest du gemeint, die, die Idee dazu kam dann auch in, in Soul, dass du Ach so, genau, das habe ich startest? gar nicht mehr weiter
1: erzählt. Ne? Genau, die, die, da hatte ich quasi dann zum ersten Mal so Animationskurse gewählt und 3D-Kurse mhm. und, 3D und habe da dann zum ersten Mal habe ich mich damit beschäftigt und die eine Aufgabe war, wir sollten ein ich weiß gar nicht, ein Musikvideo machen, eigentlich in dem Filmkurs, also ich hätte eigentlich Filmmaterial sammeln sollen und habe dann, was auch für koreanische Verhältnisse total untypisch ist, so lange darauf bestanden, dass ich es animiere, ähm, weil normalerweise widerspricht da keiner dem Professor. Und <lacht> das war so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen sonderbar für alle anderen <lacht> Beteiligten dass ich einfach darauf bestanden habe, ich mache da jetzt ein Animationsvideo und war da zu der Zeit, oder bin es auch immer noch, ähm, krass ähm, beeinflusst oder inspiriert von DIA-Studio, von dem Animationsstudio aus okay. äh, New York, die halt damit eigentlich angefangen haben, Typografie so krass zu animieren und da auch eigentlich eine Welle losgetreten haben und das hat mich da so begeistert auch, dachte, ich will das auch nachmachen und habe dann in einem halben Jahr so ein Musikvideo halt, alles unoffiziell im ähm, Studienkontext, so eine 3-Minuten-Animation nur mit, mit die ganzen Lyrics halt animiert und durchgehauen. Durch okay. Das war auch echt krass für, also für, die, für die Zeit und für meine Skills war das so viel Aufwand. Ich habe da ich hatte keine Ahnung von, von Blender, kaum After Effects und habe das da dann einfach genutzt, um, um mir das da drauf zu schaffen und profitiere glaube ich da heute noch von, dass ich da so intensiv an diesem Animationsprojekt gearbeitet habe, weil es auch lange Zeit glaube ich so ein Aushängen oder ja so ein dazu so das ähm, Animationsprojekt von mir war, worauf viele dann wieder ähm, gerade in so Briefings dann sind, haben, so, Aber wir haben das bei dir gesehen, mhm. so können wir können wieder in die Richtung. Ähm, und das war so der Startschuss, so dann. Und seitdem hatte ich einfach Bock, typo äh, animation zu machen. Und es ging mhm. dann immer weiter und immer, immer andere. Da. Aber das war so das intensivste Projekt, glaube ich, bisher. Aber also drei Minuten Animation oder drei Minuten Video animiert war. Und dann hat das alles so seinen, so seinen Lauf genommen. Dann war auch glücklicherweise, bin ich zurückgekommen an die Hochschule wieder und in dem Semester wurde gerade ein Kurs angeboten für animierte Plakate, also bin ich auch sofort rein. Ich hatte vorher einen riesen Fable für Plakate, oder eigentlich auch immer noch, aber war das so ein bisschen mein... Ähm wie, wie kann man sich das vorstellen, animierte Plakate? Auf, auf digitalen Flächen dann, oder? Genau, es, eigentlich es war, das, war das Medium Plakat halt quasi nur als Format vorgegeben mhm. und, und man musste es halt irgendwie animieren. Ähm, das war so der, der Grundgedanke. Es war auch zu der Zeit, als Josh Schaub mit seinen animierten Plakaten so extrem ähm, Aufmerksam, Aufmerksamkeit bekommen hat oder, oder immer noch hat, ähm, was mich damals auch total geflasht hat, so animierte Plakate und dann wurde halt zufällig so dieser Kurs angeboten. Ähm, aber ja, war alles digital, also mhm. alles nur am, am, am Computer dann gezeigt. Mittlerweile kann man ja mit Apps dann irgendwie Plakate abscannen und, und dann hat man die Animation dann auch noch <lacht> Ja, da habe ich, hab ich auch noch Joss gesehen, ja, stimmt. Habe mich auch ein bisschen mit beschäftigt, auch, das ist auch total spannend. Ähm, und genau da hatte ich, da war dann zufällig dieser Kurs angeboten, habe ich direkt gewählt natürlich. Und da äh, das war, war auch irgendwie ein schönes Prinzip von dem Kurs, weil man musste, glaube ich, jede Woche ein oder zwei Plakate machen, also richtig, richtig Output auch liefern. Mhm. Und das finde ich halt immer, um sowas zu lernen, einfach super, super gut, einfach viel machen. Und ähm, dann da das gleich hinterher geschossen und dann war eigentlich irgendwie, hat mich animation immer losgelassen. Dann mhm. Und ich habe jetzt auch in, in, im wenn ich so zurückblicke, auch mittlerweile verstehe ich auch, warum mich das so triggert oder warum ich da so Lust drauf habe, weil ich hatte früher immer so ein äh, totales fabel für so optische Illusionen und irgendwie so Wackelbilder und, mhm. und so die ganzen, so diese ganze ganze Welt, was da, was da, in, was da gibt und ich glaube, das kann ich jetzt so mit Animation wieder so ein bisschen ausleben, so ein bisschen diese ich will nicht sagen, dass ich optische Illusionen schaffe, aber so, dass man, wenn sich Dinge nur bestimmt bewegen ja. und dann man dazu noch irgendwie in der gleichen Dynamik was anderes bewegt, dann verschwimmt es miteinander. Und das sind so ähnliche Dynamiken, glaube ich. Die und sich gerade so dadurch, dass
0: der ja oft Sachen gegenläufig oder halt in so einem anderen Rhythmus irgendwie laufen lässt. Genau, und, und dann entstehen ja. so ganz ja. andere
1: Rhythmen. Und ich glaube, daher kommt es, dass ich davon so so fasziniert war, weil ich als Kind so einfach so optische Illusionen einfach so geliebt habe. Es ist lustig, ähm, wie, wie diese Sachen so zusammenkommen, -hmm. was dann ja so früh dann irgendwie formen, was dann irgendwann später wieder Voll. aufkommt. Habe ich aber auch jetzt erst so, bin ich. Aber immer als ich darüber nachgedacht habe, war ich auch nie so ein aktiver Grund, mm -hmm. Animationen zu machen. Das war jetzt dann im Rückblick erst so, ach, es könnte, könnte vielleicht davon kommen, dass mich uh -huh. das so, so beschäftigt. Äh. Und
0: die, äh, die Animationen, die beschränken sich aber wirklich auf, also ich habe, was ich gesehen hatte, von dir war, du hattest auf YouTube gibt es ein Video, wie du mit, äh, mit wem war das zusammen? Studio Toko, glaube ich. N äh, Design bei Toko. Äh, ich meine, wo du die wo du was animiert hast, tatsächlich auch ein Video und ein kleines Interview dazu gegeben hast. Ah, so mit äh, Adobe Live Session. Ja, war das, das, das war's. Zusammen, ja. Genau. Und da äh, hast du ja eben ähm, so eine kleine Animation nochmal gebastelt in. Mhm. in ein After Effects, ja genau. Doch. After Effects habe ich absolut überhaupt keine Ahnung. <lacht> Hatte ich auch lange Zeit nicht. Ich habe es irgendwann mal geschafft, ähm, äh, ein Soundfile zu animieren da drin mit diesem Standardfilter <lacht> oder das war schon total stolz. <lacht> Aber ähm, nee, das fand ich total interessant, das mal zu sehen eben, wie so dein dein, dein Ablauf da ist. Aber das ist auch wirklich so die Art von Illustration, äh, Animation, die du hauptsächlich machst, finde, du, noch, ne? ja, doch. Sehr geradlinig und wiederholend halt. Mhm. Das heißt
1: eigentlich technisch, ohne es jetzt runter machen zu wollen, technisch ja, eigentlich recht ja. recht simpel. Auf jeden Fall. Das, das ist auch immer. Ich habe da immer wahnsinnig Probleme, wenn mich Leute fragen, so kannst du mir irgendwelche Tipps geben, wie wie kann ich denn Zugang zur Animation finden? Ich weiß da immer nie, was ich drauf sagen soll, weil für mich ist es wirklich sehr simpel. Man mhm. hat irgendwie so eine man bewegt eigentlich was von links nach rechts, von oben ja, nach unten, ja. man dreht mal was, so, das sind würde ich jetzt sagen, kann jeder in After Effects nachmachen, das ist so ein Ich denke auch, dass du die Technik Keeper kannst setzen. dir wahrscheinlich an einem
0: Nachmittag irgendwie Voll. beibringen, aber Voll. es geht halt um die, um die Idee und um die Umsetzung glaube genau. ich einfach, die er halt das macht und auch, dass du halt ein Gefühl dafür entwickelt hast, dann wahrscheinlich mit der Zeit für diese Rhythmen halt auch, die mhm. da irgendwie funktionieren, weil du kannst wahrscheinlich auch, wenn du es ein bisschen in einem anderen Tempo ein, eine Bahn laufen lässt, sieht es wahrscheinlich total weird aus dann, oder? Auf
1: jeden Fall, ja da, das ist dann eher so, wo man so ein Gespül kommt. aber das kann man auch, halt kann ich schlecht das kommunizieren, an was es nee, liegt. So, ich weiß nicht warum. Man, man probiert aus, macht das sieht irgendwie, das gefällt einem. Das sind halt die Sachen, die man einfach machen muss, bis man es dann. Genau. Und da kommen
0: wir wieder ja. zu, einfach machen.
1: Genau. Ja. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Das zieht sich, glaube ich, sehr stark durch mein, mein Leben oder zumindest durch die Arbeitswelt, ja. dass ich einfach irgendwie immer so drauf losgelegt habe. Ja, ja, ja. Was ich aber immer, wo ich mich manchmal frage, warum, weil es gibt, ja, es gibt ja Leute, die Motion Design studieren, die mhm. klassische Animation studieren und ich komme ja eigentlich aus dem, ich habe Kommunikationsdesign studiert und was eigentlich nichts mit Motion zu tun hat, wo ich mich das öfter gefragt habe, warum ähm, gefällt das Leuten mehr? Ich bin doch eigentlich kein Motion Designer und lang nicht ein technisch so guter Motion Designer wie Leute, die das gelernt haben. Aber ich glaube, da kommen oder das ist jetzt so die Zeit, in dem zum ersten Mal auch so diese grafische Ebene noch mit dazu kommt, weil wenn man sich die, die klassischen Motion-Arbeiten von, von sonst, die man im Stream, glaube ich, gemacht hat, die waren nie so extrem grafisch oder typografisch mhm. geprägt. So kann ich mir das zumindest erklären, weil die, das Motion-Design-Handwerk, das ist bei mir zumindest extrem basic fast noch. Deswegen Aber Motion-Design
0: ist ja auch genauso wie Grafikdesign. Ich meine, das ist zwar eine, ein, ein, ein Feld, aber trotzdem sind ja, ähm, ich meine, Grafik, das, das Spektrum ist ja unendlich, von der ja, sehr typografisch auch, ja. bis zu sehr illustrativ oder andere das Sachen, stimmt, die ja. kreativere Sachen, die mir jetzt nicht einfallen. Mhm. Und bei Motion Design ist ja dasselbe.
1: Das stimmt, du, ja, auf jeden Fall. Du nimmst halt Aber die Aspekte raus, die die du brauchst. Mhm. Schon auf jeden Fall. Nee, das war halt so der Grund, weil ich mich das öfter gefragt habe, ja, warum, warum denn ich so? Es gibt zig Motion Designer und richtig talentierte Leute auf dem Markt, warum... Wollen denn irgendwelche Firmen genau von mir was? so Ich bin kein klassischer Motion Designer. Aber sie wollen das, was da du die, ablieferst. Die, die grafische Ebene mit dazu ja. oder dieses grafische, was man vorher anscheinend noch nicht. Und ich habe das ja auch, wie gesagt, die hast du, dir hat das ja eigentlich sehr geprägt. Ich mache da ja auch im Endeffekt nur, lass mich da stark inspirieren von. Aber das, so kann ich mir das erklären, weil. Das Motion-Design-Handwerk, wie gesagt, können, glaube ich, andere viel, viel besser Aber werden. du bist halt auch kein, kein Motion-Design. Also ich meine, das
0: ist ja nicht das, was du machst. Was du machst, ist ja halt, naja, das, was du halt eben produzierst. Aber das ist halt dann, man, man benutzt halt so Ausdrücke und um dem Ganzen irgendwie eine Schublade zu geben. Aber diese Schubladen sind ja eigentlich in der Regel immer irgendwie unzulänglich. Das stimmt, das stimmt, ja. Und die Firmen wollen halt das, was du produzierst, die wollen nicht per se
1: einen Motion-Designer mhm. haben, oder? Das stimmt, ja. Ich glaube, da... Ja, da, da, dadurch, dafür ist Instagram halt wieder super gut, weil man sich, ähm, das war für mich auch von mir auch immer ein großer Traum. Ich habe damals ähm, ein Referat auch in der Hochschule über MM Paris, heißen die so? Ja, ja, die, die, die sind ja auch klar. schon ewig dabei. Ja? Genau, und ich war da so fasziniert, wie können wie schaffen die das, so einen krassen Stil den Leuten zu verkaufen, zu, zu, wie wie funktioniert das? Das ist doch ein absoluter Traum, wenn ein Kunde auf dich zukommt mhm. mit einem mit Vorstellung, ich will, dass es genau so aussieht, was du eh schon produzierst. War für mich so ein wahnsinniges, okay, das ist, das finde ich beeindruckend, weil ich eben wie gesagt aus dieser Werbewelt komme oder aus dieser aus von dieser Mediengestalter Ausbildung, ähm, in der halt jemand zu dir kommt und du gucken musst, was passt am besten zu dem und der nicht schon im Vorfeld wusste, was du wolltest. Deswegen war für mich das so ein okay, das ist schon, das ist glaube ich echt ein Ding. Um, und dafür war Instagram halt wahnsinnig gut für mich, weil ich weil ich da meinen Stil zeigen konnte und dann auch Leute darauf aufmerksam wurden und gesagt, okay, ich will genau das haben. Mhm. Und das fand ich halt, war für mich dann so, okay, richtig, richtig gut. Ich kann genau das machen, was die, was ich eh schon immer mache. Finde ich irgendwie eine schöne Sache. Und aber auch im Gegenzug könnte ich, glaube ich, alles andere überhaupt nicht gut, wenn jetzt jemand von mir was komplett anderes wollen. Ja, aber natürlich. Dann kann man, könnte ich sowas, also ich wäre jetzt in, glaube ich, in der klassischen Designagentur, wüsste ich nicht, wie gut ich mich da zurechtfinden kann, weil ich einfach über die Jahre halt so diesen einen Stil nur mache, dass wenn, wenn man irgendwie so die Bandbreite bräuchte in einer normalen Agentur, oder in einer Agentur. Aber ich man ist nicht ja auch, einfach, <lacht> nicht man so ist ja auch abliefern. einfach
0: spezialisiert. Ja. aber Ich meine, auch in der Agentur, da ist ja jetzt nicht irgendwie so, als hätte man da nur Allrounder drin mhm. sitzen. Und, ich glaube, da kommen wir auch ganz gut wieder zum Anfang zurück, dass, dass man halt mit in, in diesem ganzen Spiel irgendwie dass die Leute dann einen finden, dass, das ist dann halt eben der Aspekt, wo man sich halt auch ein bisschen darstellen muss, mhm. dann auch, ob jetzt in Interviews oder auf Ausstellungen oder sonst was. Und da hat man halt seine Nische und die muss halt gefunden werden. Mhm. Dann jeder ja. Topf findet seinen Deckel. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, da haben wir eigentlich ganz schön dann den Anschluss wieder gefunden zum Anfang. Vielleicht hören wir da jetzt einfach auf. Ich hoffe, das war eine gute Gelegenheit für dich mal ja, voll, darzustellen. Ja, vielen Dank.
1: Ich bin, bin froh für diese Gelegenheit.
0: Ja, du, ich, denk, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich fand ja, deine gerne. Arbeit toll. Ich, find, ich bin sehr gespannt, vor allem, was du in den nächsten 10, 20 Jahren noch so machen wirst. Ich meine, vielleicht schauen wir dann auch oder hoffentlich schauen wir dann auch irgendwann so drauf zurück wie bei M.M. Harris oder, oder Eike König oder sowas und sagen halt Krass, irgendwie, okay, da das, das war irgendwie. jetzt ja, das waren halt so die die Anfänge letzten mhm. Endes. Ja, Anfänge ist eigentlich auch schon, äh, macht es zu sehr runter. Ich meine, du hast jetzt schon echt eine ganze Menge Sachen abgeliefert, einfach in den letzten Jahren auch schon. Ja,
1: das freut mich sehr, Ich bin ja. auf jeden Fall auch gespannt, wo die Reise hingeht. Und offen deine was du jetzt noch so kommt. Danke dir. Gerne, okay, bitte.